0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich begrüße dich da draußen ganz herzlich und ich begrüße auch die liebe Sina
1: Stahl. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, Lisa. Schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Sehr gerne. Sina ist nämlich Life coach und grüne Networkerin und wie ihr das jetzt vielleicht im Video seht oder an der Stimme einfach erkennt, sie ist gesund und strahlend und voller Energie. Ich durfte auch schon mega viel von ihr für mein Business lernen. Wir haben schon länger Kontakt und sie lebt momentan mit ihrer Familie am Chiemsee, hat das letzte Jahr in Spanien verbracht und lebt ein ziemlich freies und selbstbestimmtes Leben. Das war allerdings nicht immer so. Vor allen Dingen war es gesundheitlich nicht immer so gut, wie es jetzt heute ist. Ähm, Sina hatte nämlich Rheuma und das relativ intensiv als Kind schon angefangen und es wurde dann als Erwachsene immer und immer schlimmer und das ist auch das Thema von heute. Wir wollen darüber sprechen, ähm, ja, wie die Geschichte ist und warum ich sagen kann, sie hatte Rheuma <lacht> so bewusst, so aussprechen kann. Genau. Sina, nimm uns doch mal mit in dein Leben vor ein paar Jahren, also als diese ganze Veränderung in deinem Leben noch nicht so angefangen hast, wie hast du
1: gelebt? Wie ging es dir gesundheitlich? Ja, also ich nehme euch am besten mal so ungefähr sieben Jahre zurück. Das war die Zeit, als unser Sohn geboren wurde, und das war wirklich so die ähm, die Spitze oder die also die negative Spitze meiner Krankheit. Ich habe ähm, seitdem ich drei Jahre alt bin Rheuma. Es wurde erst als Kinderräumer diagnostiziert und ähm, sollte dann auch mit der Zeit weggehen, wurde tatsächlich aber immer, immer schlimmer. Ich habe einfach mehr Medikamente genommen, sehr viel Cortison und ähm, ja alle möglichen Therapien einfach so ausprobiert, gemeinsam mit unterschiedlichsten Ärzten. Und vor sieben Jahren war es dann eben so, dass ich ähm, also täglich viel Cortison genommen habe, mir noch so Spritzen immer in den Bauch äh, gegeben habe, zusätzlich einfach, um die Schmerzen und die Entzündung zu lindern. Und ähm, trotzdem die Schmerzen immer schlimmer wurden. Also es war tatsächlich so, dass ich nicht mehr richtig gehen konnte, zumindest nicht nachts, wenn unser Sohn dann wach wurde und geschrien hat. Also er war ungefähr eins oder, oder ein halbes Jahr. Also so während der Schwangerschaft war es wunderbar. Der Körper, der weiß ganz genau, ne, der kümmert sich jetzt erstmal um das Baby. Baby ist da, jetzt machen wir wieder Krankheit, so ungefähr. Und wenn er dann nachts geschrien hat, dann bin ich die Treppe runtergegangen. Wir hatten so ein dreistöckiges Haus und ich konnte nicht gehen, sondern ich musste dann so auf dem Hintern runterrutschen, weil meine Füße mir so wehgetan haben. Und dann haben mir die Arme wehgetan, dass ich ihn nicht richtig rausnehmen konnte. Und ich dachte, das kann es so einfach nicht sein, trotz der ganzen Medikamente. Und wir haben dann schon äh, ja, uns mal so einen Kostenvoranschlag geholt für einen Fahrstuhl bei uns im Haus, dass ich äh, ja einfach mit dem Fahrstuhl fahren kann. War natürlich damals wirklich nicht mein Ziel als 28-jährige Frau. Aber ja, weil die Schmerzen einfach da waren, dachten wir einfach, vielleicht versuchen wir es mal so. Wir sind dann letztendlich umgezogen in eine ebenerdige Wohnung, weil wir das besser fanden. Aber zu der Zeit hat sich meine Gesundheit schon verbessert. Wusste ich damals dann aber noch nicht. Ja, so war erstmal mein Gesundheitszustand. Und was die Ärzte mir mitgegeben haben zu der Zeit war, dass ich eine Krankheit habe, die unheilbar ist, dass ich mit Ernährung nichts tun kann. Ich habe intuitiv immer wieder meine Ärzte gefragt, ob ich nicht irgendwas mit Ernährung tun kann. Und dann wurden eben so diese Sachen empfohlen, fetten Fisch essen wegen der Omega-3-Fettsäuren und ansonsten kann man da jetzt auch nichts machen. Bitte keine hohen Schuhe tragen. Also auf Stress oder so, da ist auch nicht eingegangen worden. Ich muss eben die Medikamente nehmen und man muss sich halt dann damit abfinden. Und wenn ich Glück habe, dann läuft es ganz gut. Und wenn ich Pech habe, dann wird es eben schneller, schlechter. Und das war natürlich immer sehr entmutigend. Und ich muss sagen, wenn ich dann eine stärkere Medikamentation bekommen habe, dachte ich, super, jetzt, ich bin nach Hause, habe das Peffe, mein Mann erzählt so, ich bekomme jetzt noch stärkere Medikamente. Und wir dachten, oh, super, das ist doch gut, da haben wir uns so richtig sicher gefühlt. Heute, total verrückt. Also im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, ne, dass mein, meine ganze Gedankenwelt sich dahingehend verrückt hat. Du hast ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, ne, besonders. Ähm, ja, so war erstmal der Stand der Dinge zu der Zeit.
0: Ja, krass. Das ist ja eine, eine heftige Vorstellung, also gerade mit Ende 20 ähm, vom Körper her so zu sein, dass du einfach nicht runter auf die Toilette oder zu deinem Kind gehen kannst. Also auch eine, eine mega krasse Einschränkung. Du hast eben schon gesagt, das hat mit drei Jahren angefangen. Wie hat sich das als Kind bei dir gezeigt und ähm, was waren da so die Symptome und wie hat haben sich die Symptome entwickelt? Also wo hast du das Rheuma in deinem
1: Körper gemerkt? Mhm. Also, das hat angefangen. Ich muss noch mal dazu sagen, dass ähm, vor sieben Jahren das war immer besonders nachts so schlimm. Also tagsüber mit den Medikamenten ging es immer abhängig auch davon, wie was war im Außen so los. Ne, dass es mal schlimmer war und mal nicht so schlimm. Aber es war schon so, dass ich tagsüber normal gehen konnte. Nur abends oder nachts und morgens war es halt richtig schmerzhaft und richtig schlimm. Das ist nochmal ganz wichtig. Ne? Tagsüber ging es einigermaßen, aber auch nur mit Medikamenten. Sobald ich einmal Cortison vergessen habe, sind sofort Gelenke dick geworden und so weiter. Und ähm, ja, als Kind war es so, dass wir Häschen in der Grube gespielt haben im Kindergarten. Und da habe ich meinen Knöchel verknackst. Mhm. Und dann ähm, sind, ist, sind meine Eltern mit mir zum Kinderarzt und die Kinderärztin, die hat dann gesagt, es ist verstaucht, das muss erstmal mal eingegipst werden. Heute würde man ja auch eine Verstauchung gar nicht mehr eingipsen, aber das war eben damals so, dann war es, glaube ich, zwei Wochen im Gips und dann wurde der Gips abgemacht und der Knöchel war richtig dick und dann haben irgendwie alle Panik bekommen und dann hat die Ärztin erst das Blut getestet und dann haben sie eben festgestellt, dass es Rheuma ist und ähm, haben zu der Zeit auch meinen Eltern mitgegeben, dass das höchstwahrscheinlich schlecht werden kann. Also, dass ich vielleicht im schlechtesten Fall dann auch im Rollstuhl landen kann. Und äh, meine Eltern haben dann wirklich alles gemacht, was was sie tun konnten. Also, es, es sollte eben viel gekühlt werden. Ne? es ist dann also erstmal in den im Fußgelenk gewesen und dann ist es in die Knie übergegangen. Erstmal besonders ins linke Knie, später auch ins rechte. Und sie haben wirklich äh, die Nacht durch immer wieder gekühlt, sich alle Viertelstunde abgewechselt, dass mein Knie eben kühl gehalten wurde. Ähm, Krankengymnastik mit mir gemacht. Und dann ist das so schubweise verlaufen. Also dass es dann auch mal wieder weggegangen ist, aber irgendwann auch wiedergekommen, besonders wenn ich mal hingefallen bin oder was auch immer für äußere Umstände es waren. Ich hatte dann regelmäßig so Räumerschübe und dann wussten wir immer schon, alles klar, Alarmstufe rot, jetzt ändert sich erstmal für einige Wochen was und danach ist wieder Normalität angesagt. Ne? Und das wurde dann eben mit den Jahren immer schlimmer. Also besonders so als ich einfach älter wurde, dass es dann nicht nur die Knie waren, sondern die Handgelenke, die Fingergelenke, Ellenbogen, Kiefer, ähm, die Fußgelenke eben wieder. Mhm. Ja, genau. Also es hat sich einfach ausgebreitet, wie so ein Monster.
0: <lacht> wie ein Monster, ja. Ja, tatsächlich beschreiben das ja auch ähm, viele räumerkranke so, wenn ich mit Menschen spreche, die, also das ist, fühlt sich, glaube ich, an wie so ein innerer Kampf auch. Ne? Man, man weiß wenn man nicht ganz bewusst schon die Auslöser kennt, gar nicht, warum das jetzt kommt, auf einmal kommt, dann bist du lahmgelegt, du kannst nicht das machen, was du machen willst und hast die Schmerzen und ist so richtig, ja, so, das schwingt die ganze Zeit mit, dieses, ich ich habe halt Rheuma und, genau. und
1: irgendwann kommt halt wieder. Genau, richtig. Also du hast dann wirklich für dich auch die die, die Identität angenommen, ich habe Rheuma, ich kann äh, nicht gut Treppen gehen, ich kann nicht gut Sport machen. Äh, zumindest, wenn ich Sport mache, muss ich immer ganz besonders auf meine Knie aufpassen. Bei mir waren die Knie halt immer die Schwachstellen. Ich kann mich nicht hinknien, ich kann mich nicht hinhocken und äh, gewisse Einschränkungen werden für immer bleiben. Also das war wirklich so mein fester Glaubenssatz einfach. So die Identität wirklich, das passt so ganz gut. ne?
0: Ja, hast du denn auch als Kind und als Jugendliche schon diese starken Medikamente bekommen oder ist es erst später
1: angefangen? Ähm, das also mit dem regelmäßigen Cortison, das hat erst später angefangen. Vorher waren es dann einfach so ähm, entzündungshemmende Medikamente. Ich frage mich nicht mehr ganz genau, was das war. Besonders als Kind weiß ich es natürlich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir einmal im Monat zur Blutuntersuchung mussten. Und wenn ähm, Rheuma dann eben da war oder wenn ein Schub da war, dass ich dann Medikamente genommen habe und zwischendurch aber nicht. Zumindest nicht als Kind. Und später ging es dann aber ohne Medikamente nicht mehr. Also gerade so ab Mitte 20, Anfang Mitte 20, habe ich wirklich täglich Medikamente genommen und dann auch noch was ganz Verrücktes gemacht, was auch total heilversprechend klang. Und zwar wurde mir so eine Substanz in die Gelenke, in die Gelenkkapsel reingespritzt. Wie heißt das? So eine radioaktive Substanz. Kennst du das? Ja, mein Vater hat sowas auch schon mal sich spritzen lassen. Ja. Und dann wird das Gelenk für 48 Stunden stillgelegt, also äh, wirklich dann so eine Schiene drum. Und das habe ich dann regelmäßig in allen Gelenken gehabt. Wurde dann auch bei der Arbeit. Ich habe ja dann ja nach der Schule eben auch eine Ausbildung angefangen und angefangen zu arbeiten und war dann auch immer regelmäßig krankgeschrieben, ne? weil ich dann wieder so eine ähm, Prozedur würde ich es jetzt nicht nennen, das war ja nicht für mich unangenehm. Ich weiß heute, wie, wie schädlich das sicherlich ist. Ähm, es gibt gar keine Langzeitstudien, aber es hat mir dann tatsächlich geholfen, dass so vier, fünf, sechs Monate das Gelenk in Ordnung war und gar nichts mehr war. Aber es waren ja dann an, andere Gelenke dran. Also die sind dann natürlich, ne, nur dieses eine Gelenk war dann eben erstmal ruhig. Mhm. Das fand ich damals ja gut, ne, weil ich dachte, toll, keine Medikamente, was man sich dann da wirklich antut. Äh, es ist ja immer so, man braucht jemanden, auch den man vertraut. Ich habe mich damals noch nicht mit Ernährung beschäftigt und auch nicht mit einem gesunden Lifestyle. Und dann vertraue ich natürlich dem Arzt. Ne? Ja. Hast du denn im,
0: im Laufe der Zeit bis ähm, bis vor sieben Jahren quasi schon mal irgendetwas Alternativmedizinisches probiert oder deine Eltern mit dir oder so? Also seid ihr irgendwo zu Menschen hingegangen, die auf eine andere
1: Art arbeiten mit der mhm. Erkrankung? Also meine Eltern sind als Kind mit mir zu ähm, auch Naturheilmedizinern gegangen und es hat aber überhaupt nicht geholfen und dann haben sie einfach gesagt, okay, irgendwie müssen wir jetzt auch eine Entscheidung treffen, was machen wir und ich weiß es jetzt selber als Mutter, dass man große Angst auf einmal um, um das eigene Kind hat und natürlich auch um die Gesundheit und dann haben sie sich eben für äh, die klassische Medizin entschieden, weil sie gesehen haben, dass es hilft erstmal mal. Ne? Und ich habe mich intuitiv immer irgendwie gefragt, okay, in welche Richtung könnte es denn noch gehen? Ich habe ja immer meine Ärzte auch gefragt, kann ich denn was mit Ernährung machen? Aber die haben halt immer gesagt, nein, also die haben das so klar gesagt und dann auch alle, dass das für mich dann einfach gegeben war. Mhm. einfach dann so gesetzt, ne? dann muss ich das halt machen und dann bleibt halt bis genau, ich, das ist halt so, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, also ich fand es natürlich, gerade wenn die Schmerzen da waren, dann war ich natürlich traurig und sauer auch auf den eigenen Körper warum funktioniert der nicht ne? aber es war jetzt nicht so, dass ich dadurch ein unglückliches Leben hatte, sondern das war, das gehörte einfach zu mir und ich dachte mir, es gibt viel schlimmere Sachen, also von daher war es jetzt nicht so extrem schlimm für mich
0: ja, das ist dann dieses, diese Position, wenn man sich da irgendwie mit abfindet und das einfach integriert und sagt, okay, das bin halt irgendwie auch ich und dann, ja, ja nimmt man irgendwie damit. Total spannend. Jetzt war vor ähm, etwas längerer Zeit, vor ein paar Jahren, ein Shift in deinem Leben und du hast ähm, dich einfach nochmal anders um deine Gesundheit gekümmert, du hast das Ganze anders in die Hand genommen. Wie ist das gekommen? Also wie warum hast du dich auf einmal damit beschäftigt und hast gesagt, okay, ich probiere jetzt was anderes aus und ähm, woher hast du die ganzen Informationen dazu bekommen?
1: Also, ich war dann in so einem Mutter-Kind-Kurs, wo wir Pilates gemacht haben also die Babys lagen alle in der Ecke und haben da irgendwie so einen Bogen gehabt und haben gespielt oder sind rumgekrabbelt und ich habe Pilates gemacht. Das war zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich konnte nicht alle Übungen mitmachen, aber ich habe einfach gemerkt, ich stärke meinen Körper dadurch total und es geht mir einfach besser. Und ähm, das war aber genau die Zeit, wo wir gerade für nachts ne, den Fahrstuhl einbauen wollten. Und dann hat äh, meine Pilates-Trainerin ein Buch gehabt und zwar das Vegan for Fit von Attila Hildmann habe ich reingeguckt und ich habe wirklich eine Seite aufgeschlagen, reingeguckt und da stand, vegane Ernährung kann bei Arthritis helfen. Ich so, okay, das habe ich jetzt nicht umsonst aufgeschlagen. Also ich habe schon immer eine spirituelle Ader gehabt, die war zu der Zeit vielleicht ein bisschen verdeckt, würde ich sagen. Aber ich wusste sofort, damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Das ist für mich ein Zeichen. Und dann habe ich mir an dem Tag auch das Buch gekauft oder einen Tag später. Ich bin auf jeden Fall an dem Tag zu meinem Mann und der Peffe, der kocht bei uns, nicht ich. Das heißt, er kümmert sich ums Essen und ähm, wir haben auch immer gedacht, dass wir gesund essen. Haben wir nicht, wissen wir jetzt aber auch erst im Nachhinein. Ja? Und ich habe gesagt, wir essen jetzt vegan. Und er hat gesagt, nein, ich kann auf keinen Fall vegan kochen. Keine Ahnung, was es da noch gibt, wir können ja dann nicht mal mehr Nudeln essen. Doch, Nudeln können wir essen, es dürfen halt nur keine Nudeln mit Ei sein. Und dann hat er ja eine Nacht drüber geschlafen. Wir haben uns zur gleichen Zeit auch vorher einfach mit der Massentierhaltung beschäftigt, war einfach auch irgendwie so eine Führung des Lebens. Ne? Also sehr viel in dieses Thema reingegangen, er extrem tierlieb und hat für sich aus ethischen Gründen eigentlich gesagt, wir können das nicht mehr essen. Und ähm, hat dann auch mal Fleisch von so einem Freilandhof bestellt, mh, was uns nicht geschmeckt hat, weil es ja auch gar nicht so extrem überwürzt ist und einfach anders ist. Ne? Äh, aber also aus ethischen Gründen war er sowieso dafür und deswegen brauchte er dann noch mal eine Nacht. Eigentlich hatte sich das bei ihm auf eine andere, also bei mir aus gesundheitlicher Sicht und bei ihm dann aus ethischer Sicht sowieso in diese Richtung entwickelt. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann getroffen und gesagt, alles klar, wir versuchen das. Ich habe dann dieses Buch da gehabt und äh, normalerweise fallen mir Entscheidungen glaube ich, ein bisschen schwerer, aber in dem Fall habe ich gesagt, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch und für mich gibt es da überhaupt gar keine Diskussion mehr. Ich habe dann auch gedacht, ich habe jetzt den Stein der Weisen gefunden, das muss jeder für sich verstehen, dass wir kein, keine tierischen Produkte mehr essen können und ich habe gemerkt, ich bin total angeeckt, weil ähm, das einfach Menschen überfordert. Ne? Ich habe aber nach ganz kurzer Zeit gemerkt, mir geht es viel besser, ich muss viel weniger Medikamente nehmen man merkt das ja so selber, oh, ich habe heute mein Cortison noch nicht genommen und es geht mir gut. Peffe ging es gesundheitlich besser, der hatte oft Magen-Darm-Probleme, die innerhalb weniger Wochen oder also innerhalb kürzester Zeit einfach weg waren. Und wir haben uns damals nicht besonders gesund ernährt, wir haben uns nur vegan ernährt. Also wir haben nur die tierischen Fette weggelassen, die tierischen Produkte weggelassen und uns ging es schon eine ganze Ecke besser. Also so ging das los.
0: Cool. Also alles hat mit Attila Hildmann angefangen. Genau.
1: Genau, mit Attila hildmann hat es angefangen. Ja, und dann war, war für uns natürlich auch klar, okay, es ist die vegane Ernährung. Es muss ähm, ja da irgendwie noch besser werden. Ich habe noch Medikamente genommen, ganz wenig, aber es war für mich noch nicht weg. Sagen wir so, ich war von, von 0% Gesundheit oder von 10% Gesundheit so auf 60%. Und ich dachte, irgendwie müssen wir doch vielleicht auch nochmal auf 100 kommen. Ich habe auch mit dem Arzt gesprochen und gesagt, seitdem ich mich vegan ernähre, geht es mir richtig gut. Und er hat wirklich gesagt, das hat mit der Ernährung nichts zu tun. Das ist Zufall. Ja. Okay. Wir, da, wir ticken da unterschiedlich. Das funktioniert so nicht mehr. Ne? Ja.
0: Ah, ja, ich erlebe das auch so oft mit, mit Klienten. Also es ist auch dann schon schwierig, wenn die kommen und der fünf Ärzte sagen, hat nichts damit zu tun. Und ich dann sage so, und jetzt arbeiten wir über die Ernährung, dann sagen die, nee das ist mir viel zu anstrengend. Und ja. das dann einfach mal auszuprobieren und ähm, wahrscheinlich war es bei dir auch so, wenn man das einfach mal ein paar Wochen macht und dann merkt, was man damit erreichen kann, hat man auf einmal Lust, auch noch mehr für für normale Menschen Einschränkungen in Kauf zu nehmen, obwohl das ja keine Einschränkung ist, weil die Lebensqualität steigt dadurch ja so sehr, von daher ist es das überhaupt nicht. Wie ist es dann weitergegangen, dass ihr von einfach nur vegan auf vegan gesund gekommen seid?
1: Ja, das ist dann so weitergegangen, dass wir im Urlaub waren und ich habe zu Peffe gesagt, geh doch mal auf, da war irgendwie so ein Spielgerät auf so einem Spielplatz, so ein Drehding. Und ich meinte, wir waren mit Freunden da, ich meinte, geh da mal drauf. Einfach so, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, und er hat sich erst da draufgegangen, hingefallen, hat sich den Fuß gebrochen und ich dachte nur, nein, warum hast du das gesagt? Warum hast du das gesagt? Und wir dachten dann, es wird irgendeinen Grund haben. Er ist dann nach Hause, lag zwei oder drei Monate auf dem Sofa, äh, konnte sich nicht bewegen und hat dann ganz viel im Internet einfach sich informiert, was kann man denn noch für eine, für, für, also dafür tun oder gegen Rheuma tun, für Gesundheit. Und wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt, kommt man natürlich früher oder später erstmal auf das Thema Säurebasenhaushalt und auch auf das Thema Kosmetik, was man denn da auch noch so. Ne, da sind wir dann ne, zu Ringana gekommen über diesen Weg. Aber ähm, beim Thema Basenhaushalt, da kam dann ein anderes Buch in mein Leben, was wirklich mein Leben völlig verändert hat. Und zwar ist das ähm, von Chris K. Crazy, Sexy und Gesund. Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist ein super tolles Buch. Eine ganz tolle Frau, die Krebs hatte oder ähm, auch immer noch Krebs hat, aber schon lange tot sein sollte und auf eine ganz tolle, lustige und einfache Art und Weise erzählt, wie man auch sein Säurebasenhaushalt. Halt achten kann, wie man auch ähm, ja, sein Stresslevel reduzieren kann und äh, unterschiedliche Rezepte gibt und eine Reinigungskur in diesem Buch einfach vorschlägt. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das ist so krass. Ich, kann, ich bin auf einmal so gelenkig. Ich habe gar, Seitdem nehme ich gar keine Medikamente mehr. Und das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her. Also ich habe jetzt seit fünf Jahren überhaupt gar keine Medikamente mehr. Es ist so, wenn ich viel Stress habe und mich meine Zeit lang sehr schlecht ernähre, einfach weil ich unterwegs bin oder so, dann merke ich schon noch, dass mein Körper empfindlich ist. Also der spricht mit mir. Aber keine Medikamente und absolut kein Vergleich mehr zu dem, was vorher war. Mhm. Und 95 Prozent der Zeit bin ich einfach top gesund. Ich merke natürlich, meine Gelenke sind angegriffen. Das haben mir die Röntgenbilder bewiesen. Ja, dass also ähm, die, die ähm, Gelenke einfach total, wie heißt das, abgenutzt sind durch diese ganzen Entzündungen über die Jahre. Das merke ich schon. Aber auch da bin ich der festen Überzeugung, dass sich das. Ähm, mit der Zeit auch wieder geben wird, so wie sich alles besser entwickelt hat jetzt. Ja,
0: da bin ich auch fest von überzeugt, auch wenn viele Menschen sagen, dass sich Gelenke an sich und die der Knorpel nicht re regeneriert, einfach weil der Knorpel eine zu lange Zeit hat, glaube ich schon, dass sich da sehr, sehr viel verändert und auch sehr, sehr viel verbessert, weil einfach auch ja das Gelenk innen drin wird ja auch nur durch die Gelenkflüssigkeit ernährt und wenn sich das ganze Milieu im Körper ändert durch eine andere Ernährung, ja. dann ändert sich einfach auch das im Gelenk und dann kann einfach dort auch Heilung entstehen. Das ist total, ja. total schön, was du damit erreicht hast und was was das bewirkt hat, einfach ähm, den einen Schritt zu gehen und dann kommen natürlich noch noch viele weitere Schritte. Wie siehst du die Räumeerkrankung aus heutiger Sicht, wenn du so drauf schaust? Was war das Problem vielleicht, dass du das bekommen mhm. hast? Und ähm, der, was ist auch das, der Problem mit dem Umgang
1: damit mit der Krankheit? Mhm. Also jetzt ist Rheuma für mich, oder im Nachhinein ist räumer für mich ein, ein Lehrer. Ich habe ja ganz viel dadurch gelernt und ich glaube auch, dass ich mir das, man kann ja hypothetischerweise einfach mal daran glauben, dass man sich vielleicht auch ein bisschen ausgesucht hat, in was für ein Leben, in was für ein Körper man gerät, ja, wo man auf die Welt kommt und ich weiß auch, da muss nicht jeder dran glauben, aber mir erleichtert es das einfach, dieser Glaube daran, dass ich schon so früh Räumer bekommen habe, mich also lange, lange Zeit damit beschäftigt habe, weiß, wie es einem damit geht und ähm, auch viele Menschen kennengelernt habe, die Räume haben. Und ähm, für mich jetzt einfach sagen kann, dass das wie meine, ähm, wie eine Art Aufgabe ist, gesund geworden zu sein, um dann auch dahin zu kommen, mich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und zu erkennen, Warum ich zum Beispiel, ähm, obwohl ich mh, eigentlich alles hatte, was, was einen zufrieden machen müsste, irgendwie doch immer so eine latente Unzufriedenheit hatte. Und das hatte einfach damit was zu tun, dass ich mich in meinem Leben gar nicht selbst verwirklichen konnte. Weil meine Themen einfach waren Gesundheit, also generell gesunder Lifestyle, auch Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung. Und durch Rheuma bin ich in dieses Leben, was ich jetzt führe und was genau durch diese Komponenten einfach bestimmt wird. Dadurch kann ich selbstbestimmt und völlig frei leben und so wäre ich da nicht hingekommen. Und ähm, so kann ich einfach auch vielen Menschen zeigen, wie es funktionieren kann, wenn man sich dafür öffnet. Und ich weiß, dass gerade Rheuma ist ja eine Krankheit, die Bewegungseinschränkung nach sich zieht und ich habe für mich auch festgestellt, dass es häufig so ist, wenn man Rheuma hat, dass man dann auch für sich eingeschränkt ist oder eingeengt ist, eingeengt denkt. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal ähm, versucht, ein, ein Online-Programm für ähm, Rheuma-Patienten einfach zu erstellen, was man denn alles ändern kann in seinem Leben. Ich habe mal so eine Umfrage gemacht bei Facebook in einem Rheuma-Forum und ich bin da wirklich mh, also die waren unglaublich unfreundlich und wollten es überhaupt nicht wissen und haben gesagt, dass was ich da mache und das ist eine Unverschämtheit und das ist eine Krankheit, die ist nicht heilbar und dass meine Geschichte stimmt bestimmt überhaupt nicht und warum ich überhaupt damit Geld verdienen möchte, Gesundheit zu bringen. Und da habe ich gesehen, wie, fa wie, wie falsch das im Kopf verankert ist, dass man eigentlich nur Geld verdienen kann, wenn man keinen Spaß dabei hat, aber wenn man was Gutes tut dass man damit kein Geld verdienen darf. Und das ist völlig falsche Wahrnehmung. Ich finde, jeder sollte damit Geld verdienen mit einer Sache, die ihm Spaß macht und die auch einen Mehrwert bringt. Und es muss nicht unbedingt harte Arbeit sein oder Arbeit sein, die keinen Spaß macht. Aber das haben halt viele von uns drin. Deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen krank sind und unzufrieden. Neben ja. der Ernährung. No?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dieses, es gibt so verschiedene chronische Krankheitsbilder, die als unheilbar gelten. Wo das tatsächlich, ich habe auch schon mal so in so ein, hat mich schon mal in so ein Forum reingewagt. Das ist tatsächlich so, dass ähm, das Lösungen, also lösungsorientiertes Denken nicht gewollt ist. Aus dem Grund ist, die tatsächlich die Menschen diese Krankheit mit sich identifizieren und ein ein Angriff auf die Krankheit, nämlich ein Angebot von Gesundheit, auch ein Angriff gegen die Menschen selbst irgendwie gewertet wird. Das ist total krass, Also ähm, was da für Mechanismen sind und wie sehr man sich mit dieser Krankheit identifiziert und sie sogar irgendwann anfängt zu schützen. Also zu sagen, okay,
1: das habe ich. und Man hat ja auch Vorteile. Also ja, Aufmerksamkeit ja. und Anerkennung immer ja. Mitleid, ne? Also du hast viel, viel Aufmerksamkeit, wenn du krank bist. Und das ist mir in den Foren auch aufgefallen, dass zum Beispiel sehr oft Bilder auch geteilt werden ähm, von angeschwollenen Gelenken oder von, also von dem Problem. Also ganz viel Energie fließt in dieses Problem. Und genau wie du sagst, Lösungen waren zumindest von den aktiven Mitgliedern. Und ich war in unterschiedlichen räumerforen aber von allen waren es nicht gewünscht. Und ich wurde auch vom äh, aus dem Forum ausgekickt. Ne, weil ich eben, also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mich hat das in dem Moment auch richtig sauer gemacht. Aber ich habe dann gedacht, das ist, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ne? Und vielleicht gibt es einfach stille Mitleser, die sich da was rausziehen können. Aber ähm, ja. Ja, die, sch die schreiben ja. dann hinten
0: manchmal E-Mails. Das äh, habe ich auch schon erlebt. Dass, dass ein Riesenansturm kam und dann kommen hinterher so zwei, drei E-Mails, die sagen, okay, ich würde es trotzdem gerne wissen, würdest du es ja. mit mir teilen? So, Also das ist ja dann schön, dass es diese Menschen gibt. Und ich glaube, jeder hat einfach seinen Zeitpunkt auch, wann er erkennen darf, was ihm helfen kann zur Heilung. Genau. Und das gilt ja nicht nur für Rheuma, Es gilt für alle anderen Erkrankungen. Und ähm, manchmal erkennt vielleicht auch die Seele in diesem Leben nicht. Ähm, dann dann bleibt es so. Und bei ganz viel macht es irgendwann einen Klick. Ähm, was würdest du denn... Ähm, wollen wir Patienten raten, wenn jetzt hier Leute zuhören und ich gehe da fest von aus, dass wir hier sehr konstruktive Menschen haben. Was würdest du raten? Was sind so die ersten Schritte, die sie gehen können? Und vielleicht auch wichtig, glaubst du, dass man das in jedem Alter gehen kann? Also wenn jetzt hier Deutsche zuhören, die vielleicht erst mal
1: 50 oder 60 jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich was ändern. Also 100 Prozent. Da bin ich mir zu, egal welches Alter, ich bin mir zu 100 Prozent sicher, wenn man auf seine Ernährung achtet, wenn man darauf achtet. Und also, welche Schritte kann man gehen? Zum Beispiel so einen Podcast hören, wie du ihn machst. Also in die Richtung eben gehen oder mal auf die Quellen hören, von denen man weiß, dass sie helfen. Und nicht, sich diese Quellen durchzulesen, die eigentlich nur Medikamente an den Mann bringen wollen. Also Was hat der Herausgeber davon, dass du seine Informationen liest? Das ist immer so eine ganz gute Frage. Wer steht eigentlich dahinter? Was möchte der eigentlich erreichen? Womit verdient der sein Geld? Mit Gesundheit oder mit Krankheit? Und es ist ja nun mal so, die Medikamente, die machen uns nicht gesund. Ich habe immer so das Beispiel, wenn ich Schimmel an der Wand habe und Farbe darüber pinseln, das ist für mich ein Medikament. Ich sehe ja den Schimmel nicht mehr, aber er ist noch da. Und der wird immer größer, der kommt dann vielleicht auch noch mal woanders raus. Das heißt, ich muss an die Ursache gehen, also ich muss diesen Schimmel irgendwie bekämpfen. Ja, Und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Und was aus meiner Sicht hilft, ist natürlich die Ernährung. Also alles, was ich in meinen Körper gebe, nur damit kann er arbeiten. Und wenn ich schlechte Sachen reingebe, dann ist das schlechtes Baumaterial. Ja, dann muss er das entweder erstmal bekämpfen oder er kann das nicht nutzen, um zu heilen. Also ist das erstmal ganz wichtig. Was gebe ich in meinen Körper? Und das hat auch was mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Ich pflege meinen Körper, wenn ich da gute Sachen reingebe. Und Selbstliebe ist auch ein Thema. Zum Beispiel eine Autorin, die ich ganz, ganz toll finde, ist Louise Hay, die mit positiven Affirmationen arbeitet zum Thema Gesundheit, zum Thema Heilung. Dass man vielleicht auch mal in so eine Richtung geht. Weil was sage ich mir denn den ganzen Tag? Sage ich mir, oh, ist das ätzend hier heute? Mein Kollege nervt. Oh, meine Füße, die tun auch schon wieder weh. Ist ja auch kein Wunder bei dem Scheiß, was ich esse. Sich noch selber fertig machen, das, das übersäuert. Das, das erzeugt Druck und Stress und dann kannst du auch gesunde Sachen essen. Ich glaube, wenn deine Gedanken überwiegend negativ sind, dann überwiegen sie eben auch das gute Essen und drücken das wieder runter sozusagen. Also machen es wieder schlecht. Also aus, deswegen ist es aus meiner Sicht super wichtig, sich mit seinem Kopf zu beschäftigen und einfach mal zuzuhören, was erzähle ich mir denn die ganze Zeit? Sind das schöne Sachen? Ähm, wäre ich ein Mensch, wenn ich so mit anderen sprechen würde, hätte ich da noch Freunde? Oder würden die alle sagen, boah, die ist so ätzend, mit der will ich nichts zu tun haben. Warum redet man dann so mit sich selber? Und das machen besonders Frauen einfach sehr, sehr viel. Die kritisieren sich sehr, sehr viel selbst. Und eine gesunde Bewegung frische Luft, Natur, einfach mal zu sehen, wo bin ich hier eigentlich, auf welchem Planeten, wie schön ist das hier eigentlich und welche Bewegung tut mir gut und wenn mir Fitnessstudio keinen Spaß macht und nur weil alle sagen, jetzt Fitnessstudio ist es wichtig, nein, dann geh da nicht hin, weil wenn es dir keinen Spaß macht, dann denkst du dir auch wieder, ich habe da keine Lust drauf, ich will da nicht hin, ich muss meinen inneren Schweinehund ja. überwinden, das tut mich gut, such dir eine Sportart, die dir Spaß macht und es gibt ja tausende Sportarten, ja, das sind so, das sind erstmal so die Themen, wo man, glaube ich, in, innerhalb, wenn man da, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man seine Gesundheit zu seinem Projekt Nummer eins macht, dann funktioniert das auch. Und man muss natürlich dafür offen sein und auch daran glauben oder vielleicht auch einfach mal sagen, komm, bisher habe ich nicht richtig dran geglaubt, ich gebe mir jetzt mal sechs Monate. Nach diesen sechs Monaten kann ich wieder alles essen, was ich will, kann ich wieder meckern, kann ich alles wieder machen, aber sechs Monate versuche ich es mal, wenn ich denn wirklich wieder gesund werden will. oder? was gibt mir denn die Krankheit, dass ich sie so gerne behalten möchte? Was tut sie mir denn Gutes? Warum halte ich denn so daran fest, sich ehrlich mal diese Frage zu stellen?
0: Ja, ah, da waren ganz, ganz wichtige Impulse drin jetzt gerade für alle Menschen. Also wirklich da reinzuschauen. Und in meiner Erfahrung ist es fast egal, von welcher Schiene man beginnt, ob man zuerst beginnt, sich irgendwie mit genau. der Natur, mit der Bewegung auseinanderzusetzen oder ob man erst die Ernährung nimmt oder erst die Gedanken nimmt. Man kommt nacheinander, vielleicht dann auch auf das Thema Trinken, ähm, auf alle möglichen ähm, anderen äh, Bereiche und dann auf einmal macht das alles Sinn. Und ja. dann entsteht tatsächlich Gesundheit und man merkt aber die Verbesserung schon viel, viel eher. Es ist ja nicht ja. so, dass man erst nach sechs Monaten dann weiß, dass es gut ist. Es ist einfach schon nach Tagen und nach Wochen merkt man schon, es ja. verändert sich was. Ja. Und es verändert sich auch für andere Menschen vielleicht was. Ja,
1: ganz ich finde, es nimmt immer so Druck, wenn man sagt, komm, ich versuche es meine Zeit lang. Mhm. Und ja. dann sich selber die Option offen zu lassen, wenn es mir echt nicht gefällt, kann ich ja wieder komplett in mein altes Leben zurück. Ja. Und man wird einfach merken, dass es, Gut tut und dass es Spaß macht, wenn man es nicht so verkrampft angeht. Ich weiß zum Beispiel ähm, bei der Arbeit, wenn wir ähm, so ein Buffet hatten und da waren ganz viele Sachen, die ich einfach nicht mehr gegessen habe, weil es einfach tierische Produkte waren oder weil ich wusste, sie tun mir nicht gut und dann Kollegen zu mir gesagt haben, du darfst das alles nicht essen, ne? Und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht essen. Und ich meinte das auch wirklich völlig ernst. Ich wollte das einfach überhaupt nicht mehr essen, weil ich ja wusste, es schadet mir. Und irgendwann schmeckt das auch nicht mehr. Und es ist wirklich nicht so, dass ich nur Salat futtere. Also wir essen auch Sachen, wo ich sage, die könnten wir eigentlich weglassen. Aber dadurch, dass das Gute überwiegt, kann man dann auch mal sündigen ja und ähm, für sich selber sagen das tut mir jetzt auch gut ich weiß das ist vielleicht nicht das Beste aber dadurch dass ich überwiegend mich gut ernähre und ich bin wirklich kein kompletter Ernährungsstreber ne? sondern ähm, gerade jetzt wir haben zum Beispiel Besuch und da kann ich jetzt ähm, schlecht sagen komm wir essen jetzt die ganze Zeit auch glutenfrei ne? also da ist es, ist es dann wirklich ähm, passend auch mal Nudeln zu essen oder Pizza essen zu gehen. Und ich weiß, dass das meiner Gesundheit nicht unbedingt gut tut. Aber dadurch, dass ich viele gute Sachen in meinen Körper gebe, verarbeitet er Gluten auch besser. Und Gluten ist aus meiner Sicht wirklich was, was dem Körper definitiv nicht gut tut. Und gerade wenn man gerade zum Beispiel einen Schub hat oder wenn man überhaupt irgendeine Krankheit hat, dann sollte man auch das mal versuchen wegzulassen.
0: Ja, das habe ich auch absolut deiner Meinung, das zu tun und da ähm, da einfach wirklich gut zu achten. Und das Schöne ist, wenn man jetzt erstmal damit beginnt, dann dann darf man sich an Regeln einfach halten und darf einfach mal sagen, okay, ich probiere das aus, ich lasse das mal alles weg und ich gucke auf die Verpackung und mache das. Und später, wenn man einfach eine Zeit lang in dieser guten und positiven Ernährung ist, dann hört man seinen Körper wieder. Dann weiß man und dann, dann isst man vielleicht mal, was weiß ich eine Pizza und dann spüre ich danach, okay, hat mir das jetzt gut getan oder sagt mein Körper, okay, das war jetzt gar nicht gut und dann darf ich das in meine persönlichen Regeln aufnehmen, okay, Pizza wirklich echt sehr, sehr, sehr selten ja. um, und andere Sachen, die gehen vielleicht und dann merke ich, oh, das war lecker und es hat mir nicht geschadet, also die Stimme des Körpers wird einfach wieder lauter, je weiter wir Richtung Gesundheit gehen, je mehr man sich mit dem beschäftigt, desto klarer wird einfach die Stimme wieder. Ne? Absolut,
1: so als würde man mit der ungesunden Ernährung die innere Stimme total mh, stumm stellen. Als würde man sie so total unterdrücken und je gesünder man sich ernährt, desto besser hört man einfach wieder ähm, Ja oder mh, nimmt man seinen Körper wieder wahr und ich glaube auch deswegen muss muss mein Körper jetzt nicht mehr Schreien und Alarmsignale geben, indem ich dicke Medikamente, ähm, Gelenke bekomme, weil ich ja selbst viel mehr auf meine, diese Stimme höre. Ja. Ja? Und es ist auch total
0: praktisch, in, in unserer Gesellschaft die Stimme mit möglichst ungesundem Essen runterzudrücken, weil dann merke ich vielleicht auch nicht oder höre die Stimme nicht, die sagt, oh, du bist vielleicht falsch in deiner Beziehung, du bist falsch ja. in deinem Job, du bist, ja. du machst nicht das, was du liebst. Also es ist ja auch ein Mittel, mit dieser Ernährung nicht nur meinen Körper stumm zu schalten, sondern auch die ganzen anderen inneren Stimmen, die mir meinen Herzensweg eigentlich zeigen. Und weil ich denke, ich muss aber was anderes machen, kann ich die perfekt mit abends auf dem Sofa eine Bier und eine Tüte Chips und eine Schokolade genau. total schön stumm stellen und ja. bin dann nicht in diesem Zwiespalt. Ich bin zwar total taub und fühle mich auch den, den ganzen Tag so, aber ich bin halt auch nicht in diesem Zwiespalt drin.
1: Ja, total. also Und das war ja auch eine ganz entscheidende Veränderung, auch so zu diesem Thema nicht beweglich sein und in Richtung Freiheit, dass ich, je gesünder ich mich ernährt habe, desto mehr habe ich eben gemerkt, ja, irgendwas fehlt noch, obwohl ich jetzt gesund bin, sicherer Arbeitsplatz, gutes Gehalt, Familie, alles ist irgendwie da. Aber wenn man diese, diese maßlose Pyramide, ja, dieses Thema Selbstverwirklichung oben, das war einfach nicht hundertprozentig ähm, dabei, zumindest nicht in meinen Themen, ne? Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, diese Stimme, die konnte ich dann nicht mehr wegdrücken. Ich habe das halt immer mehr gemerkt. Und dann habe ich ja mich dazu entschieden, eine ähm, Ausbildung zum Life-Coach zu machen. Und habe mich vorher auch coachen lassen, einfach mal in diese Richtung. Und dann für mich festgestellt, es gibt noch so viel, was ich eigentlich erleben möchte, was ich geben möchte, wo ich sein möchte, mit wem ich da sein möchte und worüber ich sprechen möchte und womit ich mein Geld verdienen möchte, wie viel ich eigentlich verdienen möchte. Also diese ganzen Fragen, mit denen man sich natürlich während der Ausbildung beschäftigt, für sich selbst auch, dann nicht nur für andere oder auch was für innere Konflikte habe ich eigentlich. Welche Stimmen sprechen da gegeneinander? Welche äußeren Konflikte habe ich noch mit anderen Menschen? Wie beeinflussen die mich eigentlich? Tue ich hier etwas, nur nur um jemandem anders zu gefallen? Tue ich etwas, um, um der Masse zu gefallen? Oder wem möchte ich denn eigentlich gefallen? Was möchte ich denn am Ende meines Lebens sagen? Das war richtig gut? Oder will ich sagen, hey, komm, hoffentlich kriege ich noch eine Runde, wo ich dann es richtig für mich machen kann. Und richtig heißt, wenn man die Augen zumacht und sagt, ja, ich finde es richtig. Oder wenn man sich abends im Spiegel in die Augen schaut und sagt, ja, ich finde mich wirklich gut, so wie ich bin. Und nicht, äh, komm, ich brauche ein Bier. Und Chips, wie du gesagt hast, damit ich das nicht fühle. Ne? Ja. Und, und dann hat sich mein Leben einfach, dann kamen unterschiedliche Möglichkeiten und dann hat sich mein Leben eben auch viel freier entwickelt und viel selbstbestimmter entwickelt. Und das trägt natürlich auch nochmal absolut dazu bei, dass es mir gesundheitlich viel besser geht und das wird bei jedem anderen Menschen auch so sein.
0: Ja, Ihr wart jetzt letztes Jahr, ich habe das im Intro schon gesagt, ein ganzes Jahr in Spanien. Wie habt ihr das gemacht? Also du hast ja dann irgendwie entschieden oder ihr beide habt oder als Familie entschieden, ihr wollt mal ein Jahr woanders leben. Das ist ja auch ein großer Sprung, wo viele sagen, ja, okay, anders ernähren das ist dann so ein Ding, aber dann jetzt wirklich mein ganzes Leben zu verändern. Wie ist das gekommen? Ja,
1: das kam auch durch meine Ausbildung, weil ich mich einfach so viel damit beschäftigt habe, was möchte ich noch in meinem Leben erleben, wo möchte ich leben? Wir haben das Buch beide hier The Big Five for Life gelesen, wo es einfach auch darum geht, ne, was möchte ich leben, was möchte ich erleben, was möchte ich auch vielleicht mit meinem Job leben und erleben, weil das ist die meiste Zeit, die ich da verbringe. Das ist Lebenszeit. ne? Und dann haben wir gesagt komm, wir lassen uns einfach mal freistellen. Diese Möglichkeit bietet uns der Arbeitgeber. Wir konnten uns freistellen lassen, so wie so ein Sabbatical. haben gesagt, wir gehen jetzt mal ein Jahr nach Spanien. Ich war nach dem Abi schon mal ein Jahr in Spanien und wollte unbedingt gerne wieder dorthin. Wir dachten, bevor unser Sohn in die Schule kommt, ist es vielleicht ganz passend. Dann haben wir es auch relativ kurzfristig entschieden. Es war wie so eine Eingebung und haben da gesagt, komm, wir folgen ein Jahr lang nur unserer Freude. Wir gehen jetzt einmal ins Vertrauen, leben von unseren Ersparnissen und müssen kein Geld verdienen und versuchen aber einfach mal, wirklich unserer Freude zu folgen und ähm, auf unsere innere Stimme zu hören. Und ich habe dann unterschiedliche Projekte angefangen, einen Podcast habe ich nie veröffentlicht, ähm, ein Online-Programm zum Thema Coaching, ich habe meine ähm, Live-Coach-Seite, also meine Coaching-Seite auch aufgebaut mit einzelnen Blogartikeln und ähm, habe dann eben auch bei Regana angefangen Kam ja über die Produkte in meinem Leben und dann ähm, haben Teampartner äh, eine so eine Entgiftungswoche gemacht. Und ich habe auf einmal gemerkt, ähm, das finde ich richtig gut. Ich spreche über etwas, was mich sowieso interessiert. Ich ähm, empfehle einen nachhaltigen, gesunden Lebensstil weiter. Ich empfehle sowieso den ganzen Tag irgendwas weiter. Ich habe schon immer Bücher weiterempfohlen, weil ich super gerne lese. Ich habe Urlaubsorte empfohlen, Restaurants empfohlen, Kochrezepte, vegane Ernährung habe ich angefangen, überall weiter zu empfehlen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kann ich auch damit Geld verdienen, ein freies Geschäftsmodell weiterzuempfehlen oder Produkte weiter zu empfehlen, die ich sowieso jeden Tag nutze. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, das Coaching und Ringana und das hat sich jetzt eben so entwickelt, dass wir uns weiter freistellen lassen und jetzt eben uns diesen, dieses Leben hier auch leisten können. Und ich glaube auch immer, wenn etwas leicht ist, dann ähm, ist es richtig. Und wenn etwas richtig schwierig ist, dann hat man vielleicht irgendwas übersehen. Und dieser Weg war wirklich leicht. Ja, wir haben am Anfang schon Angst gehabt, besonders ich. gedacht, was ist, wenn es schief geht? Aber wir haben gesagt, wenn es schief geht, dann ist es schief gegangen. Ja. Dann, was soll jetzt groß passieren? Also es war eben dieses eine Jahr, was wir uns mh, schenken wollten für unser Leben und da führte für mich auch kein Weg mehr dran vorbei, ne? weil wir uns wirklich gesagt haben, komm, wir haben jetzt so lange darüber nachgedacht und wenn eine Idee immer und immer wieder kommt, dann muss man auch irgendwann mal durch diese Tür durchgehen und diese Idee wahrnehmen, glaube ich. Ja.
0: Ja, und auch einfach ähm, ja, in dem Moment dem Herzen folgen und äh, ja. durch die Angst durchgehen, das einfach mal machen, tatsächlich einfach mal ausprobieren, damit man weiß, ist es ist es der Weg oder ist es der Weg nicht irgendwie. Also wie resoniert mein ganzes System damit einfach, ja wie du schon eben so schön gesagt hast, einfach mal der Freude folgen und sich das mal zu trauen, wirklich mal, hinzuschauen, wo ist denn meine Freude, was würde ich denn gerne machen, was wollte ich vielleicht auch schon immer mal machen und da einfach hinzugehen und den Interessen nachzugehen und dann zu vertrauen und zu wissen, okay, es wird schon irgendwie funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es einen anderen Weg. Also auch das ähm, ist, glaube ich, wir verbauen uns so viel im Kopf einfach schon vorher ja. ganz häufig.
1: Genau, genau. Also es wird einfach zu viel aus der Angst heraus entschieden. Übrigens auch eine Ernährungsumstellung. Ne? Mhm. Ich habe Angst, wie soll das dann funktionieren oder wie soll dies funktionieren? Kann man mal sagen, okay, wenn ich diese Angst jetzt wirklich mal einmal nicht hätte, was würde ich dann machen? Einfach nur mal einmal reinfühlen, was würde ich denn dann machen? Und oft ist das ein ganz guter Wegweiser so.
0: Ja, hm. genau Total schön. Das heißt, ähm, hat sich deine Gesundheit auch nochmal mit dem Shift jetzt, mit mit der Freistellung und so, hat sich da auch nochmal ordentlich was getan? Oder ähm, war das mit der Ernährung vorher schon so gut, dass du sagen würdest, ja, das, also das ist jetzt schön für mich, aber mit der Gesundheit war es nicht mehr so ein Rieseneffekt?
1: Ähm, die Gesundheit, ähm, die ist einfach... Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da war, ich war schon relativ weit wirklich mit meiner Gesundheit. Ne? Was für mich aber sich extrem verändert hat, ist mein Mindset und mein ganzes ähm, Leben. Also wie ich das Leben sehe, wie ich ähm, mein Verhalten Menschen gegenüber sehe, wie ich früher war wie ich heute bin, ähm, wie, wie ich mich heute mag und wie ich mich früher vielleicht nicht mochte, wie ich andere auch oft bewertet habe. Und man erkennt das ja auch immer so, Menschen, die andere Menschen bewerten, die bewerten auch am allermeisten sich selbst und sind deswegen einfach innerlich irgendwie schwach oder ähm, unfair anderen Menschen gegenüber, um sich selbst so emporzuheben. Und so war ich irgendwie auch. Und das sind so Sachen, die ich einfach äh, im Nachhinein, ich weiß, dass es wichtig war und ich finde es gut, dass ich jetzt nicht mehr so bin. Na, also jeder Mensch hat ein gutes Herz, aber ich glaube, aus der Angst heraus fangen wir oft an, Menschen zu bewerten, über andere zu reden oder äh, ja einfach, um uns selbst doch ein bisschen besser zu fühlen. Aber dann, wenn wir alleine sind, dann finden wir uns selber irgendwie auch so ein bisschen doof. Und das ist für mich eine ganz starke Veränderung. Also sind viele tolle Bücher, viele tolle Menschen in mein Leben gekommen. Ich wollte auch ein viel positiveres Umfeld noch haben. Also ich habe immer schon tolle Mädels und tolle Freundinnen gehabt und ich wollte es einfach noch mehr erweitern. Und das, ist, das hat, da hat sich so viel getan, also dass das Leben einfach bunter und schöner geworden ist dadurch, dadurch, dass wir einfach das so gewagt haben für uns.
0: Ja, ah, voll schön. Wie ähm, ist denn jetzt deine Ernährung heute? Also was sind so die Richtlinien quasi, die, die Rahmenbedingungen, die du so erfüllst? Und das Zweite, nutzt du noch irgendetwas darüber hinaus? Hast du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel,
1: die mhm. du für dich einfach nutzt, weil du weißt, die tun dir gut? Ja, also wir trinken morgens, wenn es die Natur hergibt, den äh, Selleriesaft. Ähm, ich habe mich auch viel mit Anthony Williams beschäftigt, finde den unglaublich gut, inspirierend und spannend. Äh, Gerade eben schmeckt der Sellerie überhaupt nicht und es gibt auch er gibt auch nicht viel Saft her. Deswegen haben wir jetzt seit ein paar Tagen den nicht getrunken. Ich trinke morgens einen Smoothie. Ähm, dann versuche ich zu verzichten auf Gluten und äh, tierische Produkte sowieso gänzlich. Ne? Also wir ernähren uns vegan, wir versuchen viel Gemüse, viel Obst einzubringen und essen aber auch einmal am Tag warm, weil wir einfach ja, super gerne auch mal warm essen, außer wenn es jetzt so richtig heiß ist, ne? so in diese Richtung. Äh, Nahrungsergänzungsmittel ähm, nehme ich Viele Sachen von Ringana, ich muss immer mit dazu sagen, das ist ganz wichtig, das sind äh, keine Medikamente oder wir dürfen da keine Heilaussagen treffen, aber ich merke, es tut mir gut. Ne? Ganz besonders zum Beispiel Omega-3 ist immer wichtig, die Omega-3-Veggie-Plus-Kapseln. Ähm, ich nehme Vitamin B12 auch einfach noch zusätzlich, weil, ähm, also es ist ja so witzig, kein Mensch hat sich um meinen Vitamin-B12-Spiegel äh, Gedanken gemacht, als ich viele Medikamente genommen habe und regelmäßig Fleisch gegessen habe. Und als wir dann auch vegan umgestellt haben, das Erste, was wirklich alle gesagt haben, lass dein Vitamin B12-Spiegel testen, habe ich gemacht, war völlig im Keller. Also das Fleisch hat mir leider überhaupt nicht geholfen. Und deswegen achte ich da einfach drauf, für uns, für unseren Sohn, wir benehmen Vitamin d 3 ähm ja, und dann einfach immer so eine bunte Mischung. Die Packs von Ringana finde ich auch super wichtig, auch wenn wir uns gesund ernähren, dass ich immer noch darauf achte, zusätzlich grüne Sachen zu mir zu nehmen, viele Antioxidantien zu mir zu nehmen, regelmäßig auf, auf den Darm auch zu achten. So, so, so eine Themen.
0: Ja. Ich glaube auch. Also man kann es in dem Sinne dann nicht übertreiben, gute Stoffe in den Körper genau. hineinzutun, weil unser Körper damit ähm, alles ausgleicht und auch mal eine Pizza ausgleicht einfach, weil er dann genug Mineralstoffe zur
1: Verfügung hat, um den Säurebasenhaushalt wieder auszugleichen. Ja, genau, und grüne Säfte. Also wir haben äh, einen Safter und der läuft auch jeden Tag. Ähm, wir trinken grüne Säfte, aber eben auch mal, was ich zum Beispiel super gerne mag, so Orange mit Kurkuma, ähm, Karotten, Ingwer, sowas mag ich auch total gerne. Mhm. Ja, genau. Total gut. Ähm,
0: was ist ansonsten noch das, was du täglich tust für deine Gesundheit? Hast du irgendwelche Routinen, hast du irgendetwas für dich in dein Leben äh, hineingebracht, was dir einfach hilft, täglich noch, noch mehr gesund zu sein, vielleicht auch ja. geistig gesund zu sein? Ja, also ich stehe
1: morgens sehr früh auf und nutze viel Zeit einfach für mich. Ich weiß, dass ich diese Zeit brauche, bevor unser Sohn aufsteht. Ähm, ich mit ihm Frühstücke beziehungsweise sein Frühstück fertig mache. Einer von uns beiden bringt ihn dann zum Bus. Und wenn ich aufstehe und er auch gleichzeitig da ist und Kinder, die wollen dann natürlich sich sofort unterhalten. Und das ist dann, äh, das kann ich zwar schon, aber ich brauche einfach vorher diese Zeit für mich. Und deswegen stehe ich früher auf, ähm, nehme mir immer also wirklich viel Zeit für mich, indem ich ja, hier, ich habe gerade das Rise Up in Shine Journal von Laura Seiler ansonsten einfach ein Dankbarkeitstagebuch führen, also das, das ist relativ flexibel bei mir, mal das, was ich gerade gut anfühle. Ich fange aber immer an mit Schreiben, dazu trinke ich ein Glas stilles Wasser mit frisch ausgepresster Zitrone. Dann habe ich meine Yogamatte hier liegen, da mache ich Dehnübungen drauf und ein paar Sonnengrüße, also ich merke schon, das System kommt dann einfach in Fahrt. Ich mache regelmäßig Meditation, manchmal morgens, manchmal mache ich es aber auch, wenn unser Sohn gerade nicht da ist oder abends vorm Schlafen gehen und da auch unterschiedliche, mal geführte Meditationen, mal aber auch einfach nur so zur Ruhe kommen. Ich habe auch solche dicken Kopfhörer, dass ich mal wirklich Stille habe. Das finde ich auch total wichtig. Und dann lese ich jeden Morgen. Also ich habe hier so meine Bücher und da ziehe ich intuitiv dann ein Buch raus. Also der Blick fällt dann schon aufs richtige Buch. Und dann schlage ich auch, wenn ich das Buch schon gelesen habe, irgendeine Seite auf und weiß dann schon, ich werde schon richtig geleitet, dass es da bestimmt etwas gibt, wo ich dra gerade drauf achten kann. Oder ich habe eben mir ein neues Buch gekauft und lese das dann. Aber meistens lese ich auch ein paar Bücher gleichzeitig. Also jetzt nicht nebeneinander, sondern morgens dies und abends nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist so meine Routine. Ja.
0: Wie viel wie viel Zeit nimmst du dir da morgens? Ist das eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei
1: Stunden? Mindestens eine Stunde. Also ich versuche anderthalb Stunden. Ähm, jetzt Also in Spanien hat die Schule später angefangen. Das war dann für mich ein bisschen leichter. Hier in Deutschland fängt die Schule früher an. Er muss früher zum Bus. Und ähm, ich habe jetzt eine Zeit lang, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen, der es nicht macht, krass an, bin ich um 4.33 Uhr aufgestanden. Ähm, finde, man hat extrem viel Energie. Wirklich, also es ist unglaublich, Toll, aber ich war einfach tagsüber müde, weil ich nicht um acht ins Bett gehe. Erst recht nicht, wenn es abends länger hell bleibt. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, auch da Druck rauszunehmen. Und dann stehe ich jetzt um 5.33 Uhr auf. Ich habe es immer mit der 33 und mit der 11, deswegen stelle ich mir so den Wecker. Also natürlich geht er auch 5.30 Uhr ähm, oder 5.11 Uhr <lacht> oder 5. Aber so in dem Dreh ähm, stehe ich auf. Und am Wochenende habe ich dann natürlich mehr Zeit, weil unser Sohn länger schläft. Ja, aber ich finde halt einfach wichtig, wenigstens und wenn es nur zehn Minuten sind, auch wenn man zehn Kinder zu Hause hat, wenn man merkt, okay, eigentlich ist es für mich anstrengend morgens, dass man wenigstens mit der Intention aufsteht, oder wenigstens sich zehn Minuten nimmt, um sich eine Intention zu setzen. Wie möchte ich heute sein? Wer möchte ich heute sein? Welche Gefühle möchte ich heute fühlen? Was würde mir heute gut tun? Und auch zwischendurch einfach mal Augen schließen und sagen, was ist hier gerade los? Was tut mir gerade gut? Was brauche ich gerade? Weil manchmal hetzen wir so durch den Tag, reagieren nur noch auf andere und sind dann einfach kaputt und haben überhaupt nicht auf uns selbst gehört. Und ich glaube, das ist auch ähm, nicht gut für die Gesundheit.
0: Auf jeden Fall, genau. Einfach mal wirklich zu schauen, was, was brauche ich jetzt gerade? Was braucht mein Körper? Was braucht mein Geist? Der, der, weiß das schon ziemlich genau. Manchmal machen wir es nicht, weil wir denken, wir dürften es nicht. Es wäre uns nicht erlaubt von der Familie oder von irgendwem. Aber es ist schon sehr wichtig, da immer wieder auch reinzuspüren. Und gerade die Frauen, die jetzt zuhören, es ist euch erlaubt da draußen, dass ihr auf euch hört und dass ihr für euch an erster Stelle sorgt. Und natürlich auch für eure Kinder und auch für eure Männer und für alle da seid, für die ihr da sein wollt. Aber ihr dürft ganz besonders auch für euch da sein, damit das ganze System überhaupt
1: funktioniert. Genau. Und ich glaube auch, wenn man gerade morgens damit anfängt, erstmal für sich zu sorgen und das macht, was einem selber gut tut, das kann ja auch eine Runde Joggen sein oder so. Jeder hat ja so seins. Ne? Oder meinetwegen auch einen Kaffee trinken. Ich, ja, Kaffee ist jetzt... Nicht unbedingt das gesündeste für den saure-basenhaushalt, aber wenn man erstmal sagt, nee, überhaupt mir zehn Minuten für mich zu gönnen, dann füllt man sich selber mit guter Energie auf. Und die kann man dann auch an seine Kinder und an seinen Partner weitergeben oder im, im Job einfach verteilen. Und wenn man schon von Anfang an aufsteht und nur für andere sorgt, dann irgendwann muss man halt auch für sich selbst sorgen. Und morgens ist aus meiner Sicht dafür erstmal der beste Zeitpunkt.
0: Ja. Das finde ich auch. Mhm. Sehr cool. Vielen Dank, liebe Sina, für diese ganzen äh, wundervollen Informationen und auch für, die, ähm, ja, für den Ausblick für alle Menschen, die gerade eine Krankheit haben, die vielleicht auch ähm, offiziell steht dahinter, in Klammern unheilbar, mhm. ähm, dass es ganz, ganz viel ausmacht, was man so verändern kann, dass die Ernährung, das Mindset, alles eine wahnsinnig große Rolle spielt. Vielen Dank für dein Beispiel und äh, dafür, dass du das so wundervoll erklärt hast, ich glaube, dabei halt konnten ganz viele Menschen was mitnehmen. Dankeschön. Super, danke Lisa. Hm.